0: Hey, herzlich willkommen zu Gastro-Survival Passionistas. Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food-Passionista überhaupt, der Grundversorger der gehobenen Gastronomie mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens. Und meine Person war die Zipper gern und Vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute. Abermals zieht es uns in den hohen Norden, ähm, also an eigentlich die schönste Insel Deutschlands, kann man sagen, nach Sylt. Ähm, Ralf, wie ist das Wetter oben? Also wir haben heute Kaiserwetter und zwar wir
1: hier auf Sylt fahren ja hierhin nicht um zu schwitzen. Wir wollen also immer ein bisschen Wind mit der Sonne haben und genau das passiert gerade. Wir haben strahlenden Sonnenschein,
0: aber fünf, sechs Windstärken, die uns das Ganze erträglich machen. Aber der Wind ist ja das Schlimme da auf Sylt oben, weil, weil sonst wird der Prosecco so schnell kalt oder der Champagner. Also. Äh, da,
1: da, das gilt nicht im Hochsommer, das gilt nicht im Hochsommer. Wir haben also wer schon mal hier auf der Insel war, der wird festgestellt haben, wenn er auf sein Handy guckt, in die Wetter-App, es regnet hier die ganze Zeit. Wenn man aber wirklich auf der Insel ist, hier hat es noch nie geregnet. Ich glaube, hier hat es seit sieben Jahren noch nicht geregnet. Das ist nur auf der Wetter-App. Das haben die, glaube ich, gekauft, damit nicht so viele Leute auf die Insel kommen. <lacht> also, da haben die so eine Dauereinstellung Regenwolken mit ein paar Tropfen gekauft. Und hier auf der Insel ist immer Traumwetter. Und wenn es mal nicht so schön ist, ist es eine halbe Stunde später wieder Traumwetter.
0: Du, aber das Gute ist ja, es gibt ja Lokalitäten, an die kann man sich dann zurückziehen. Ich war zum Beispiel letztes Jahr im November im Landhaus Stricker. Und äh, jetzt rat mal, wer unser Gast heute ist, das ist der Der Maitre äh, Holger äh, Bodendorf und ähm, ich sage das nochmal ohne Ö, Ja, Holger Bodendorf, ja, äh, der Maitre selber, ähm, äh, Unternehmer, Koch, äh, Gründer ähm, und äh, äh, ihr habt da zwei Restaurants sogar im Haus, ihr habt ein Gourmet-Restaurant und ein ich sag mal, bodenständigeres Restaurant. Das Bodendorfs ist das Gourmet-Restaurant und das 1784. Das ist so, ja, schon bistro so ein bisschen südfranzösisch, habe ich das in Erinnerung, oder? Holger? Ja, grüß so so eine
2: Art soll das sein, ja. ja.
0: ja. ja Erstmal grüß dich, Holger. Allerdings, ja. du hast die wichtigste
1: Komponente vergessen. Den Stern. Was sind ihr ja Freund ja. seit 30 Jahren? 30 Jahren, genau. 30 Jahren sind Holger und ich befreundet. Also es sind eigentlich sind es 28 Jahre, aber wir haben die Mehrwertsteuer dazugerechnet ja. beim halben Mehrwertsteuersatz. <lacht> genau 30 Jahre sind wir jetzt miteinander befreundet und unsere unsere Liaison begann auch hier auf der Insel Sylt. Ja ja, in einem weißen Porsche 928. Also der Halbautomatik. <lacht> <lacht> nee, nee, ich, ich hatte schon, die 928 hatten schon Vollautomatik. Automatik. <lacht> das war kein Oldtimer, das war, eine, das war ein Youngtimer. Aber ähm, das war damals noch in Kampen auf der Whiskystraße, da hatte der Herr Tappe noch ein externes Restaurant, also außerhalb vom Waltershof gab es noch ein externes Restaurant auf der Whiskystraße. Das hieß Tappes Restaurant und im Tappes Restaurant habe ich das erste äh, nachhaltige Meeting mit Holger gehabt ja. und äh, wir haben uns danach so ein bisschen ineinander verbissen und äh, sind seitdem quasi miteinander, also ich war damals, muss ich ganz ehrlich sagen, Berufsanfänger in Sachen Feinkosthandel. Ich hatte noch nicht viele Produkte und ich hatte auch noch nicht viele Kunden, aber ich hatte noch äh, sentimentale Erinnerungen an der Insel, weil ich selber drei Jahre hier gearbeitet habe ich habe gedacht, ich besuche jetzt mal die Küchenchefs der Insel und, und gucke mal, ob die nicht was mit meinen wunderbaren Produkten anfangen können. Und einer der ersten war eben Holger Budendorf und äh, der hat auch mich verstanden. Er wusste, was ich wollte, was ich für Ziele hatte. Und was, hat was natürlich
2: nicht immer einfach ist. Was nicht, also für niemanden auf ja, diesem Planeten. <lacht> ja, aber, aber wird mit den Jahren besser.
0: Ja, außer für meine Frau, weil die <lacht> liebt mich. <ja? lacht> die sieht aber über alles hinweg. Meine Frau, ähm, wie wir dann letztes Jahr auf dem Weg zum Holger waren, ähm, um da in einem fantastischen Zimmer, ich kann also das Landhaus auf alle Fälle nur empfehlen, in höchsten Tönen. In einem fantastischen Zimmer zu nächtigen. Ähm, hat sie gesagt, ja, wer ist denn dieser Holger? Und dann sage ich, ja, du erinnerst dich an The Taste oder äh, the, the Beef, äh, Beef, so und so. Ähm, ready to Beef, ja, Ready aber to the Beef, taste war genau. Ähm, Bei The Taste warst du nicht? Nein, wir ja, haben eine andere Staffel gemacht mit dem Christian Jürgens und dem Lose. Alter, Alter. Und äh, das hieß äh, Game of Chefs. Das waren auch zwölf Sendungen. Ja. Ich habe dich irgendwie, aber meine Frau kannte dich aus The Taste auf alle Fälle. Weil ich habe nee, oh, das das Kitchen Impossible. Nein, sieht, ich habe gesagt, er sieht aus wie George Clooney und von Kitchen Impossible eh. Und dann war auch klar, wer der Holger ist. Ja. <lacht> ähm, nein, äh, da nehme ich das mit The Taste zurück. Aber ähm, Ich war der äh, in The ja? Taste. Ich war das, der so aussah wie George Clooney in The ja, Taste. Ja. Ja, Entschuldigung, du siehst aus wie zwei George Clooney, ja, also. <lacht> oh. Freundschaft, oder? Also, ich kann sagen, dieser charmante
1: irgendein Mann, mit dem ich früher oft mal telefoniert habe, hat gerade die <lacht> Freundschaft gekündigt.
0: Nein, das ist die, die Menge des Charmes, die da aufeinander also. trifft. Ähm, nee, und es war wirklich ein verregneter Aufenthalt auf Sylt, den wir hatten. Aber wir hatten so eine schöne Möglichkeit, wirklich die unterschiedlichsten Genüsse ähm, äh, da dementsprechend zuzuführen bei, in den diversen Restaurants ähm, und haben halt wirklich die Gelegenheit gehabt, äh, Sylt mal zu sehen, ohne dass es überlaufen ist. Ich glaube im Moment, Holger, könnt ihr euch nicht beschweren, oder? Nein, im Moment ist, ist wirklich alles schön. Und äh, ich glaube, die meisten der
2: Kollegen, die haben auch verstanden, was Co Corona-Pandemie ist und halten sich auch an, an die Hygieneregeln. Und es ist sicherlich eine Umstellung dieses Jahr, aber äh, ich glaube, wir müssen uns alle akzeptieren und äh, vielleicht wird es langsam auch besser.
1: Yeah. Aber für Sylter ist es eigentlich ganz gut, mhm. weil diese Corona natürlich auch Reisebeschränkungen ins Ausland birgt, äh, was natürlich... Viele dazu verleitet, im Inland zu bleiben. Und dann ist natürlich Corona, kann eigentlich noch ein bisschen andauern, was zumindest was die Sylter Hotellerie und Gastronomie <lacht> angeht. Die sind doch gar nicht so sauer, wenn, 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 wenn immer wieder mal neue
0: Infektionszahlen aus dem Ausland hier reingeschleppt werden, weißt du? Okay. Ähm, äh, wie läuft es denn bei euch? Ähm, hab, wie, wie habt ihr das denn umgesetzt? Ist ja relativ intim bei euch im Haus. Also, mm. wenn ich so den Frühstücksraum bedenke, ähm, da, wenn ihr jetzt Vollbelegungen habt, dann wie, wie kriegt ihr das denn hin mit den Abständen? Na, wir haben
2: die Abstände schon eingehalten und haben ein Konzept, dass wir dadurch, dass wir drei Eingangstüren haben, ist eine Tür der wirkliche Eingang, der andere andere Tür ist der Ausgang. Äh, Plätze weit oder die Tische stehen weit auseinander und äh, von den 120 Sitzplätzen können wir fast 100 trotzdem belegen. Wir haben mit Plexiglas gearbeitet in den Nischen, also für uns alles kein Problem. Es war zu der Zeit, schwer, als wir ähm, noch kein Buffet haben durften, die ersten vier Wochen nach der Eröffnung am 18. Mai. Da war es denn wirklich so, wir waren am ersten Tag, am 18. Mai, sofort bei einer Auslastung von 75 Prozent wieder. Mhm. Und ähm, wenn wir normalerweise für unser Frühstück mit ein bisschen Buffetanteil, brauchen wir so sieben bis acht Mitarbeiter. Und wir haben ohne Buffet teilweise 17 bis 18 gebraucht. Ja. Deswegen haben wir auch äh, das Gourmet-Restaurant erst vor drei Wochen eröffnet, weil es anders gar nicht ging. Jetzt ja. muss ich mal eine kurze Anekdote
1: zum <lacht> Frühstücksbuffet. Ich habe in den letzten 20 Jahren, wie lange bist du hier schon? Im 18, 19 Jahre. Jahr. In den letzten 19 Jahren habe ich bestimmt 60 Mal oder 70 Mal hier im Hotel übernachtet. Mit verschiedenen Konstellationen, mal firmentechnisch, weil wir hier eine Veranstaltung hatten, mal privat, wir haben auch schon Weihnachten hier gefeiert und alles. Und ich habe bestimmt 30 Mal schon hier übernachtet bis ich zum allerersten Mal aufgestanden bin, um ans Frühstücksbuffet zu gehen, obwohl ich jeden Tag gefrühstückt habe. Das liegt daran, hier gibt es zum Frühstücksbuffet eine à la carte Karte. Die Artikel in dieser à la carte Karte sind kostenlos. Also man muss jetzt nicht bezahlen, aber man kann sagen, oh, ich hätte jetzt gerne... Äh, Scampi in Tomatensauce und dann hätte ich gerne Gänseleberpraline in Schwarzbrotkruste. Äh, danach hätte ich gerne Rührei mit Büsumer Krabben oder Spiegelei mit Büsumer Krabben auf Schwarzbrot. Äh, ich habe ja, wer ist denn so blöd und geht jetzt ans Buffet und holt sich eine Schüssel Cornflakes, wenn er hier <lacht> Krabbenbrot mit Spiegelei, danach Gänseleberpraline, danach Scampi in, in, in Tomat bestellen kann und die Kellnerin bringt das? Und nicht, dass die einen schief angucken, wenn man das dritte Mal bestellt, sondern die kommen und sagen, und was darf es jetzt sein? Genau ne, es ist jetzt nicht, weißt es ist so, <lacht> eigentlich, so, wie man sich das wünscht, ist es hier. Und ich habe bestimmt 30 Mal hier gefrühstückt, bis ich zum allerersten Mal mir das Buffet überhaupt angeguckt habe. Ich bin zwar im Vorbeigehen, habe ich gesehen, oh, da gibt es auch Lachs und so, ne? Aber äh, für mich war das indiskutabel. Was soll ich da? Ne? Also ich habe den besten Service in einem wunderbaren Ambiente und darf mir das leckerste Essen aussuchen. Warum soll ich mich an ein Buffet stellen? Ja, kam mir nicht in den Kopf. Und ich habe dann irgendwann mal, weil ich mal irgendwas Appetit drauf hatte, auf irgendeine Leberwurst oder so, dass ich mal geguckt, ob es die auch auf ein Buffet gibt. Aber normalerweise brauchst du hier das Buffet. Als Gast brauchst du es nicht. Als Gastgeber weiß ich nicht, ob man jetzt alles nur à la Karte abfertigen, wenn du sagst, das ist eine, eine, du brauchst doppelt so viel Personal, dann macht das Buffet natürlich Sinn.
2: Ja, wir haben ja einen Teil, ist ja nur. Die kalten Sachen sind äh, am Buffet und alles, was warm ist, kommt aus der Küche. Und das ist auch schon schön. Also ich, ich denke, ab einem gewissen Standard und ab einem gewissen Zimmerpreis muss es dann auch beim Frühstück richtig klappen. Und wir merken es wirklich, wenn wir gut performen morgens und da eine gewisse Fröhlichkeit ist, buchen die Gäste auch für abends. Und wenn ja. wir eben mal, sonst passiert natürlich in jedem Haus mal, vielleicht ein bisschen äh, einen kleinen Fehler mal machen oder irgendein Dreher drin ist, dann merken wir es auch sofort. Dann sagen sich die Gäste auch, naja, wenn es dann äh, abends genauso ist wie morgens, ja, dann brauchen wir es auch nicht. Mhm. Mhm. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Und, und ich finde, so ein, so ein frisches Rührei, der was direkt aus der Pfanne mit frischer Butter kommt, ist etwas anderes, als wenn es in so einem äh, chromaganfarbenen äh, Shaving-Dish steht.
0: Ja, das geht schon mal gar nicht so mal. Man ja da sofort unterstellt, das ist dann wieder diese Eierpampe. Ja. Und äh, das darf man sich ja nicht leisten, in meinen Augen. Also das ist äh, für mich für mich das, das Schlimmste bei Frühstücksbuffets. Ich bin ja hauptberuflich Reisender sozusagen mit äh, fast 150 Hotelnächten, im Moment nicht. Deswegen kann ich Frühstücks äh, Frühstücksbuffets à la Couleur runtersingen. Und auch in der Tat, äh, meine Liebste und ich, wir waren sehr begeistert. Ähm, ich glaube, ich habe sogar Lammbratwürstchen morgens gehabt ja. oder irgendwie ja, sowas. Ja. Ja, ja. Und ähm, das... Äh, da sagt meine Frau, das geht doch nicht. Und dann sage ich, siehst du doch, geht. <lacht> funktioniert, super, ey, funktioniert
1: super. <lacht> Ganz genau. Ja, vielleicht,
0: vielleicht sollten wir für die Leute, die jetzt
1: den Podcast hören und den Holger nicht so genau vor Augen haben, nochmal ein bisschen erzählen, wer Holger eigentlich ist. Er ist natürlich hier der Unternehmer des Hotels. Also, du bist, man, früher hat man Hoteldirektor gesagt, heute sagt man Gastgeber in diesen Hotels. Äh, ist Küchenleiter deines Sternerestaurants, Küchenleiter seines. Zweitrestaurants, das aber eigentlich das Hauptrestaurant ist. Also hier, ja. hier sind, glaube ich, die Prioritäten etwas anders, weil das Hauptrestaurant doch das Bekanntere auf der Insel ist. Ne? Das, also, wenn man Landhausstricker sagt, glaubt man nicht, dass man an das Sterne restaurant denkt, sondern man denkt ja. immer an die, was heißt 1724? 1784. 1784, ja. also der Preis fürs Bier hier. <lacht> 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 es ist, glaube ich, das Haus, das Jahr, in dem das Haus gebaut Ganz wurde. Genau so ist es, ja. Das Jahr, in dem das Haus gebaut wurde, das also das Vorderhaus, gibt hier viele Häuser, die die dem Hotelkomplex unterliegen. Und die Hotelzimmer, die du eben schon angesprochen hast, sind äh, selbst für diese verwöhnte Insel einzigartig. Also über zum Teil über mehrere Etagen, mit kleinen Vorgärten, mit Terrassen und sowas, in einem absolut genialen Park angelegt, wo man, also es ist wirklich, wenn jemand kommt hier rein, äh, 12.05 Uhr und um 12.10 Uhr fängt der Urlaub an. Also man braucht hier wirklich nicht viel, Vorlauf oder bis man merkt, ach so, so geht das hier. Und eine Sache, die hier auf Sylt sehr, sehr, sehr groß geschrieben wird, ist die Qualität des Spaß, weil tatsächlich ist natürlich, wenn außerhalb des Sommers sind die Temperaturen draußen, äh, nicht unbedingt dazu geeignet, lange draußen zu bleiben, obwohl, was sagen wir hier? gibt kein falsches Wetter, gibt nur falsche Klamotten oder so ähnlich. Aber man möchte natürlich in so einem ähm, Ferienambiente auch mal sich einfach entspannt in ein Spa reinlegen und das Spa hat, ich glaube, 50 Millionen Quadratmeter, ist also riesengroß und äh, hat alles, was man braucht, in einem Ambiente, wie man das sage ich mal von einem also, wenn du hier in den Fitnessbereich reingehst, dann denkst du, du bist in einem altenglischen Herrenboxclub oder sowas. Das ist alles so edel in Leder und nicht so eine versüffte Muckibude, wo die Handtücher rumliegen und, und, und irgendwelche zerfetzten Liegen, auf denen man mit, mit, mit Eisen hantieren muss. Und das ist alles eigentlich so, wie man es machen würde, wenn man zu Hause sich selber sowas bauen würde und genug Geld haben würde. So ähnlich sieht es hier im Spa aus und das Ganze in richtig groß mit Schwimmbad und allem drum und dran.
0: Ja, ich habe. Äh, also du bist jetzt seit 18 Jahren im Haus, glaube ich, Holger, und seit 19 Jahren wieder da, richtig? und nein, äh, ne? nein,
2: ich bin seit 28 Jahren auf der Insel und ja. leite ja. das Landhaus Stricker seit äh, 2001. Das Hotel habe ich am 23. Dezember 2001 eröffnet. Und. Ähm, ja, die ersten sieben Jahre war ich Geschäftsführer und seitdem bin ich selbstständig und leite es alles unter Eigenregie. Also ja. das Hotel, die zwei Restaurants, eine Bar und parallel habe ich noch eine Firma für Catering.
0: Aber das ist ja ein unglaubliches Investment, das auch alles ähm, auf Vordermann zu halten. Also das ist ja nicht damit getan, es einmal zu kaufen, äh, sondern ähm, du musst ja ein unglaubliches Staff dabei haben, die dich um den Garten kümmert, äh, ums Hotel selber, die Instandhaltung und so weiter. Also das ist ja äh, schon ein immenses Investment dann.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin, bin, habe die um nicht gekauft. Ich habe sie gepachtet und habe auch Pächter oder Verpächter, die vielleicht nicht unbedingt die allergrößte Leidenschaft in ein Hotel haben, aber dann schon sehen, dass man das aus dem laufenden Geschäft alles nicht erwirtschaften kann und dass man dann doch noch ein extra separates Konto braucht, wenn man wir wirklich mal Flure dran sind. Jetzt haben wir den, den Spa-Bereich gemacht, der, der musste einfach neu, weil wir so viele Wassereinbrüche hatten. Na gut, das waren dann mal äh, 1,8 Millionen. Ja? Ja. Und das erwirtschaftest du nicht mal so nebenbei. Oder wenn ich daran denke, wir haben vor, ich glaube, als wir anfingen, 2001, das Reddach neu gemacht äh, fürs Restaurant. Das hat, ich glaube, 180.000 Euro gekostet. Heute würde es, würd, Entschuldigung, das hat 180.000 D-Mark gekostet. Heute würde das wahrscheinlich 180.000 Euro sein. Und das, das machst du mal nicht
0: nebenbei. Ja, ja das war, war nämlich für mich die Frage, wie ich auf Sylt war, wie unterhalten die das alles hier? Und dann mhm. äh, kommt natürlich, äh, ja, kann man sich vorstellen, ja, Sylt ist ein bisschen teurer und das Geschäft und dies und das. Und dann kommt sowas wie corona
2: ja, aber wir müssen ja genauso. Und, und ich habe es auch hör's auch von vielen Kollegen, ja, ihr auf Sylt, das geht alles so einfach. Es ist auf Sylt ist wie Düsseldorf, wie Frankfurt, es ist ein Markt. Und, und äh, wir haben sicherlich auch äh, höhere Kosten. Wir müssen die Mitarbeiter unterbringen. Ich habe für jeden meiner Mitarbeiter einen Wohnraum. Sprich, teilweise wohnen sie die, Kleine, die Mitarbeiter, die etwas jünger sind, wohnen, wohnen in Zimmern. Die, aber mein Küchenchef zum Beispiel, der, der braucht eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Der Nächste hat noch ein Kind dabei. Der braucht drei Zimmer, vier Zimmer. Das muss ja alles irgendwo angemietet werden. Und wir brauchen im Sommer 20% Prozent mehr Mitarbeiter äh, als im Winter. Das heißt, der Wohnraum läuft aber trotzdem... Äh, zwölf Monate, der steht dann leer, ja, und muss trotzdem bezahlt ja. werden. Du kannst ja nicht sagen, ich biete es für ein halbes Jahr, macht auch keiner.
0: Wie jetzt äh, das mit Corona aufkam, was war so dein erster Gedanke? Ähm, wir haben eine
2: Vereinigung auf dieser Insel, nennt sich Privathotel Sylt, und wir haben uns sofort zusammengesetzt, äh, als die ersten Fälle bekannt wurden. Und wir haben äh, auch einen Brief äh, zur Landesregierung äh, geschrieben, dass wir, wo wir gesagt haben, okay, komm, bitte. Äh, es wäre die gut, eine gute Entscheidung, die Hotels zu schließen. Und nach meiner Meinung nach war es auch eine gute Entscheidung. Ähm, die Mitarbeiter haben das auch sehr gut aufgenommen. Und äh, ich habe das in einer Mit Mitarbeiterversammlung mal kurz die ganzen äh, Hygieneregeln einmal auch aufgestellt, wie wir uns verhalten sollen, dass sie auch wirklich in den Lockdown beruhigt gehen können. Und sie sind auch alle auf der Insel geblieben. Und ähm, ja, dann fingen wir einfach nach zwei Wochen, nachdem dann der Schock dann doch wirklich nachließ, habe ich gesagt, okay, dann kann der eine oder andere, den wir brauchten, äh, schon mal ein bisschen helfen. Und wieder zwei Wochen später kamen die Mitarbeiter und schon, können wir irgendwas tun? Wir, uns ist so langweilig. Können wir irgendwas tun? Und dann habe ich gesagt, okay, insgesamt von 54 Mitarbeitern dürfen zehn arbeiten, aber dann auch immer nur in Zweiergruppen. Auch die, die ja privat miteinander okay. äh, sich auch gut verstehen und die sich auch die ganze Zeit so umgeben haben. Und das war ein Küchenischer beispielsweise mit seinem Stellvertreter, äh, die wohnen äh, in einem Doppelhaus, insofern war das okay und die haben dann wirklich ganz, ganz toll alle Parketts geschliffen oder sonst irgendwas. Ja? Mhm. Rezeption, die Franzi äh, mit ihrem Mann, äh, logischerweise brauchst du auch eine Rezeption, ja, weil es war ja natürlich so, während der Schließphase, die Buchungsportale haben uns überrannt. Mhm. Ja? Wir waren äh, April, Ende, Mitte, Mai waren wir Juli, August komplett ausgebucht.
0: Okay.
1: Ja. Du kannst ja denen auch nicht äh, absagen, weil du nein. musst ja davon ausgehen, dass es offen ist. Du kannst ja, ja nicht äh, es wird wahrscheinlich zu sein, sondern du kannst sagen, wahrscheinlich wird es offen sein. Ja. Das ist ganz, anders kann man dann so eine Sache nicht rangehen. Ja.
2: Nein, nein, also wir haben, also die, die wenigen Mitarbeiter, die da waren, also auch ich, äh, wir haben echt viel gearbeitet. Mhm. Also das war nicht so. Meine Frau sagte auch: Mensch, da kommen wir mal ein bisschen in Ruhe und Familie. Mhm. Ich sage, ja, aber es ist, es muss ein Hotel muss weitergehen. Ne? Da kannst du nicht sagen, weil die, wenn die Buchungen reinkommen, das muss ja irgendwie abgefrühstückt werden. Und du musst Bestätigungen schreiben. Dann musst du, ja, Es war also schon für die wenigen, die da waren, viel Arbeit. Und wir haben das auch ganz gut geschafft, als wir aufmachen äh, durften am 18. Mai. Aber wir hatten wie gesagt, von einem, Tag, oder von einem Tag auf den anderen ja, eine Auslastung von 75 Prozent. Und das machst du auch nicht mal so nebenbei. Ne? Mhm.
0: 75 Prozent, dann weiter. Ich glaube, das äh, funktioniert dann doch auch nur wegen der Insel, oder?
2: Nein, ich glaube, das war, das war bei unseren Kollegen an Nord- und Ostsee überall so. Mhm. Ich glaube, die Menschen, die Menschen wollten einfach raus. Die wollten einfach vielleicht Strandspaziergänge machen oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das glaube ich mhm. war nicht so ein,
1: so ein Sylter-Phänomen. Ja. Es gibt natürlich dann wieder zwei Gruppen. Also einen eine so wie, wie Holger und ich. Also ich habe <lacht> auch während dieser ganzen Krise, auch als unsere Firma ganz, ganz übel lief, weil, weil unsere ganzen Kunden zu hatten. Ich habe ge, ge, tagsüber gewollacht wie ein Pferd um das bisschen, was wir hatten, noch zu verbessern. Oder beziehungsweise eigentlich wollte ich neue Kunden akquirieren. Aber ich hatte keine Reisen. Das heißt also, ich bin abends um sechs oder um sieben einfach nach Hause gefahren, brauchte keinen Koffer packen, brauchte keine Flüge buchen, brauchte kein Hotel zu checken und sowas. Das war schon natürlich eine, eine Entspannung. Und ich glaube, die, die sich es leisten können, das sind ja größtenteils oder sehr, sehr oft auch Unternehmer, die sind alle fix und fertig. Die brauchen jetzt auch mal eine Auszeit von dieser scheiß Pandemie und müssen mal wirklich sich die Nordseeluft luft um die Nase pusten lassen. Und äh, das sind nicht alles nur Rentner. Hier gibt es wenig Rentner auf der Insel. Es, ist, es gibt Rentner, aber es gibt wenig Rentner. Also die, der, der Sylt-Tourist ist eigentlich eher der Leistungsträger, nicht der Rentner, ne? würde ich sagen, so aus meiner Beobachtung raus. Und die haben mit der Pandemie
0: größtenteils richtig gut zu tun gehabt. Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, wie hat dein Team das verkraftet, so im Nachhinein? Ja, das ist alles gut. Also wie
2: gesagt, nach den zehn Wochen war es dann wirklich so, äh, ja, die waren alle mit Begeisterung dabei und ich meine, man hat, sieht natürlich immer eins, äh, das war eine Pandemie oder ist eine Pandemie, aber wir müssen natürlich mit, auch wieder anders rangehen. Und ich habe einfach gesagt, für mich, weil im, im Laufe der Jahre, wenn man das dann fast über 20 Jahre macht, schleifen sich dann so ein paar Dinge ein, wo du sagst, naja, kann so sein, kann es akzeptieren, aber ich habe gesagt, nee, wir machen wieder das, äh, wie wir angefangen sind vor 19 Jahren. Ich habe am 18. April 2001 aufgemacht mit einer wunderbaren Mannschaft, äh, äh, herrlich, ich glaube, wir waren zwölf Mann, mhm. und haben dann immer nur weiter bestückt und das, und das war so ein, ja, jeder hatte das Gefühl, ihm gehört ein Stück vom Landhaus Stricker.
1: Mhm. Dann habe ich
2: gesagt, als wir wieder aufgemacht haben, ich hab, wir haben uns draußen auf der Terrasse, es war Sonnenschein, ich habe gesagt, so, jetzt trinken wir erstmal alle ein Gläschen Prosecco zusammen und dann habe ich gesagt, mit, mit Abstand logischerweise, wie ich mir meinen Landhausstricker vorstelle. Mhm. Und toi, 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 es ist äh, wieder ein ganz, ganz anderes Gefühl, ein, ein, ein schöneres Zusammenhalten, äh, noch äh, als es vorher war, als wir im März zumachen mussten. Ja, es sind also Bewegungsabläufe und wir hatten natürlich auch Zeit. Wir haben eine Weinkarte mit 850 Positionen, das konnte mal gepflegt werden. Wir haben Sachen gefunden. Ich habe gedacht, die gibt es gar nicht mehr. Ja? Also es war wirklich. Die kriegen schön. Wir übrigens jetzt ja, die ja, machen wir gleich, genau. <lacht> <lacht> so. und, und man konnte wirklich auch mal, mal die PCs aufräumen. Wir haben sehr viel investiert, ich habe neue Weine gekauft, ich glaube für fast 30.000 Euro, neue Computer haben wir nebenbei installiert, weil ich gesagt habe, das, sowas kannst du nie wieder machen, so, so schön in Ruhe mhm. ähm, und wir sind viel, viel besser aufgestellt äh, als in den letzten Jahren, muss ich einfach sagen.
0: Ja, ich habe ja dein Team richtig lieb gewonnen, also alle, wie sie da sind, ähm, äh, weil man fühlt sich ja schon auch äh, behütet sozusagen, also jetzt nicht nur irgendwie bedient, ja, da bitteschön dein Essen, sondern äh, äh, da sind dann auch schon mal ein paar Rosenblätter auf dem Tisch, wenn es der Anlass hergibt und so weiter, also das ist, äh, 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 ich bin ja bevorzugter Gast äh, im Vorraum zur Miles Bar, ja, äh, <lacht> weil man äh, da nämlich unter einem Zelt rauchen darf, das ist im November sehr sachdienlich, ja, inklusive Heizung. Oder durfte ich, weiß ich gar nicht. Gibt es das noch? Ja, ne? ja, ja. das ist eher ein bisschen vergrößert,
2: weil wir nun doch aufgrund Corona ein paar Plätzchen weniger haben. Ja. Und wir müssen wir müssen ja auch an die Mitarbeiter denken. Wir müssen sicherlich eine, eine gewisse Anzahl von Essen machen, damit es wirtschaftlich ist. Aber wir bekommen eins nicht hin, was viele Kollegen herrlich machen, so Doppelbelegung. Das bekommen wir nicht hin. Ja, da, wir haben uns die Finger gebrochen und ich habe gesagt, wir bauen, machen lieber den Wintergarten etwas größer, kaufen noch ein paar Strahler dazu, dass auch viele Gäste bei Tagen, wo es vielleicht mal nicht ganz so schön ist, draußen sitzen können oder überdacht draußen sitzen können, dass die Mitarbeiter das einfacher haben. Ja. Dass, sie, dass wir nicht diese Doppelbilligung und dann ist der erste raus und dann die nächste wieder eindecken und dasselbe nochmal. Ähm, und ich glaube auch im Moment, früher war es so, dass hast du um den Gast gekämpft und hast gesagt, okay, das ist das Wichtigste. Für mich, äh, glaube ich, sind im Moment das Wichtigste die Mitarbeiter. Dass es denen gut geht und wir müssen auch haben auch klare Regeln aufgestellt, dass wir mit den Arbeitszeiten hinkommen und das ist wirklich ja auch ein guter Spirit. Du brauchst einen guten Spirit im Haus, weil das äh, überträgt sich auch auf den Gast und der sagt dann, okay, wenn die Mannschaft untereinander zufrieden ist ja und vielleicht man auch als Chef, äh, als Teamplayer mitspielt, äh, dann hast du auch eine hohe Gästezufriedenheit.
0: Mhm. Und haben, du wirst, deine mit haben deine Mitarbeiter denn alle auch diesen Kindschutz? Also viele haben ja. jetzt diesen Kindschutz, der hier so sitzt, Nase frei, so Mund noch so ein bisschen.
2: Nein, 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 nein. Aufgrund des Hygienekonzepts ist es wirklich so, wir äh, kompletten äh, Mundschutz, äh, mund nasenschutz äh, anders geht es nicht. Das sind die Hygieneregeln bei uns im Haus. Die haben wir jetzt noch mal neu protokolliert. Und auch jeder Mitarbeiter äh, hat noch mal gegengezeichnet, ob er es dann auch richtig verstanden hat. Auch die Zimmermädels haben 18 Jahre immer zu zweit geputzt, weil sie gesagt haben, das ist unser System. Ich habe gesagt, okay, dann macht's halt so. Jetzt äh, seit dieser seit diesem 18. Mai ist es das erste Mal in der Zeit so, dass sie dass sie wirklich alleine putzen.
0: Mhm.
2: Ja, und dann dürfen sie natürlich im Zimmer auch den äh, mund nasenschutz absetzen, weil ja. es, es muss ja auch irgendwo eine Menschlichkeit noch da funktionieren. Absolut. Nicht. Weißt du eigentlich, wie der mund nasenschutz auf Friesisch
1: heißt? Nee. Schnutenwindel.
0: <lacht> das Schnutenwindel. kommt hin, das kommt ja. hin. <lacht> ähm, ja, aber Thema Hotelzimmer, wie sieht denn das aus? Ich bin ja jetzt Gast, ich habe ja da keine Ahnung von, wird dann da desinfiziert? oder? Ja. Ja.
2: ja, wir machen schon alles äh, doppelt und dreifach, äh, haben auch den Gästen angeboten. Es gibt, es gibt ja immer verschiedene Arten von Gästen, äh, dass wir eben Zimmer auch mal äh, alle zwei Tage nur machen oder sonst so, aber die meisten Gäste sind schon so, dass sie sagen, okay, täglich frische Handtücher, tägliches Zimmer machen. Jetzt überlegen wir natürlich auch, ob wir diesen Turn-Down-Service wieder machen, den haben wir die ganze Zeit weggelassen, damit mhm. nicht zu viele Menschen bei den Gästen im Zimmer sind. Wir haben auch wieder angefangen, im Gomera-Store mit Stofftischdecken, aber da haben wir eine, eine, ein lustiges Gerät gekauft, wir haben so eine UV-Lampe gekauft mhm. und gehen über die Tische damit ja. und das tötet 99,9 irgendwie Prozent der äh, der Viren ab und insofern ist da auch ein gutes Gefühl, und das muss sie ja auch dem Gast geben, äh, im 1784, ja, da desinfizieren wir natürlich, ja, was das Zeug hält und äh, da sehen auch die Tische dementsprechend aus, ne? mhm. also das kannst du alle, äh, wenn wir nicht mehr so viel desinfizieren müssen, äh, ja, ist es so, kannst die Tischplatten alle wegschmeißen. Ja. Ähm, und wir haben natürlich uns auch umgestellt. haben ich habe, glaube ich, zwölf 12, 12 iPads gekauft. Wir haben die Weinkarte jetzt auf dem iPad. Was ich nie wollte, was ich einfach mal gesehen habe, dass sowas gibt. Jetzt haben wir die Weinkarte auf dem iPad. Und äh, die, die Speisenkarte fürs Gourmet-Restaurant ist genauso auf dem iPad, aber fürs große Restaurant habe ich gesagt: lassen wir mal. Ähm, da haben wir laminierte Karten, die dann immer wieder desinfiziert werden. Aber mhm. es sind, ist eine Umstellung. Aber diese Nummer mit den iPads werde ich nie wieder, wieder abschaffen, weil es einfach. Genial ist. Mhm. Ich habe mal woanders einen, äh, so ein iPad-Weinkarte gesehen
1: äh, oder ich habe sie benutzt. Da hat sich der Sommelier, hinge äh, der Sommelier hingesetzt und hat erstmal auf jeden Wein geschrieben, zu welchem Gang aus dem Menü das passt und hat aber dann umgekehrt, wenn man diesen Gang gewählt hat, gesagt, welcher Wein passt dazu. Dann kam natürlich immer eine, aber das war eine Weinkarte von 70 Positionen. Mhm. Da kannst du das machen und dann ja. kannst du auch in der Speisekarte, wenn sich ein Gericht ändert oder wenn das rausfällt und ein neues reinkommt, kannst du mal eben das bei 70 Weinen ändern. Bei 800 Weinen wirst du natürlich randösig. Äh, da hast du am Anfang angefangen und dann sagt der Klinik, heute gibt es übrigens Täubchen. Und dann
2: sagt, oh, fuck, ey.
1: <lacht> <lacht> Kann ich wieder von vorne anfangen. Ja, aber, aber, also, äh, auch,
2: aber wir müssen ja auch immer, immer gucken, dass wir den Mitarbeitern immer was abnehmen. Und es ist jetzt so schön mit der, dieser Weinkarte. Die ist äh, hinterlegt auf unserer Internetseite und ich ändere sie da direkt selber in der Internetseite und dann rufen wir unseren Link auf und schon ist das schwuppdiwupp geändert. Es wird nichts mehr gedruckt und es ist alles nur noch hygienisch, ja. und, und
1: dieser blöde Stempel ausgetrunken find, findet einfach nicht den, mehr den statt. gibt es nicht, den den gibt's gibt's nicht, nicht ja. mehr, weil wenn der Wein nicht da ist,
0: ist er auch nicht mehr auf der Karte. Ja. Ne? Ja. Sehr,
1: sehr gute Idee. Also es, sehr. es
0: gibt ja einige Restaurants, die sind hingegangen, haben kleine Aufsteller auf den Tisch gemacht. Da hast du die Speisekarte als QR-Code? Kannst du auf deinem Handy ja. dann aufrufen? Ja. Ähm, ich sage im gourmet finde ich das jetzt suboptimal, ähm, aber so für für, ich sage mal, für das Abendessen zwischendurch geht das schon in meinen Augen. Nein, ähm, nein, nein das geht nicht. Ne? Das,
2: ist, das ist doch ein falsches Gefühl. Also ich finde, ich finde, wenn ich essen gehe mit meiner Familie, ist es doch was Schönes. Ja, ich freue mich drauf auf Essen gehen. Ich freue mich, wenn, wenn tolle Kollegen äh, mich gut bedienen, toll bedienen, wenn, wenn, wenn ein Küchenchef sich Mühe gibt. Und, und dann kommst du da rein und liest auf deinem Handy? Mhm. Nee, das ist nicht meins. Das nee, ist für also, mich...
1: Also eigentlich sollte er das Handy rein theoretisch in der Hosentasche bleiben oder im Handschuhfach, äh, wenn man in, in, in ein Restaurant mit Freunden geht, okay, wenn man alleine essen geht. Ja, das ist die einzige Ausnahme. Wenn ich alleine irgendwo essen gehe, wenn ich sage, ich habe noch vier Stunden Zeit, bis mein Flieger kommt mm. und bevor ich vier Stunden in der, Flugzeug-, in der Wartehalle sitze oder im Bahnhof sitze, gehe ich lieber in ein Restaurant und ich bin alleine an meinem Tisch, dann hole ich mein Handy raus und spiele so lange Tetris bis äh, bis Essen kommt, weil, ne, also, oder lese in der Zeitung. Aber ja, cool. dann, dann kann ich es verstehen, wenn einer sein Handy rausholt. Aber schon wenn ich mit meiner Frau bin, ähm, die haut mir mein Handy schon um die Ohren, wenn ich, äh, wenn ich wieder, weiß ich, eine WhatsApp kriege <lacht> oder irgend sowas und ich das Ding raushole und mein, meine Armadur klingelt, weil da so ein WhatsApp-Empfänger drin ist. Äh, aber ich finde es ziemlich unverschämt, wenn man. Mit drei oder vier Leuten im Restaurant am Tisch sitzt und zwei davon haben ein Handy in der Hand. Und, und das sollte man wirklich nicht fördern, indem man die Speisekarte darauf äh, impliziert. Aber ich sag mal, vielleicht so ein burger oder so, so ein Systemgastronomie oder irgend sowas, wo man nicht zum Genießen oder zur Kommunikation hingeht, sondern weil man Hunger hat oder weil man weil man Kalorien braucht oder sowas. Ne?
2: Ernährung also, und Genuss ist zwei. Also zwei ich habe es hab, hab auch aus Sylt bei keinem Kollegen bisher gesehen, dass man sich die Karte runtergeladen hat oder so, das habe ich ja. noch nie gesehen. Ja, es ist mehr Großstadt, ja, genau. ich habe da hier auf der Insel nichts mit zu tun.
0: <lacht> da sind wir uns zumindest mal einig, ist auch ja. schon mal was. Also ich, ich hätte zumindest gedacht, Gosch ist der Erste, der es macht. Also ähm, Gosch ging ja. es auch. Ja,
2: ja aber, aber auch, auch, da musst du wirklich sagen, auch Jürgen Gosch hat, sowohl also, Wenning steht auch als in List, ein tolles Hygienekonzept, ja, in Wenningstedt ist es sogar so, dass serviert wird. Mhm. Ja, Das, was es nie gibt oder gab bei Gosch, es wird serviert. Das, das Einzige, was du dir trinkst, äh, die Getränke, musst du dir musst du dir an der Bar holen. Der Rest wird nett serviert. Und auch für einen Snack sind meine Frau und ich auch
0: ab und zu mal mittags dort. Ähm, alles gut. Mhm. Was ist denn Sternekoch bei Gosch? Weil Gosch hat ja doch sehr viel auch äh, Paniertes und äh, was, was schnell geht und was gerne mal in die Fritteuse gejagt wird. Was isst du denn da beim Gosch? Ja, genau. Da
2: muss man eben gucken, dass es eben nicht in die Fritteuse gejagt wird. Aber ich glaube ansonsten, wenn du ein Stück frischen Fisch hast mit einem schönen Gemüse und einer Kartoffel dazu, das bekommen die sehr gut hin. Mhm. Ja. Also es gibt es gibt bei Gosch einen Trick. Okay. Ähm, einen sehr guten Trick. Also man,
1: es gibt ja verschiedene Outlets. Aber wenn man zum Beispiel, ich glaube, das Größte ist die Bootshalle, nehme ich mal an. Mhm. Wenn du, ich glaube, steht ist größer. Ja, aber wenn du in steht oder in die Bootshalle in so ein großes gehst, dann stehst du ein bisschen... Äh, sage ich jetzt mal äh, äh, ratlos vor dieser Wand, wo man wo wo die ganzen Gerichte drauf ist und dann gehst du zu dem Koch hin, der dir am sympathischsten vorkommt und sagst, hör mal, ich war hier noch nie, ich würde gerne mal wissen, was was man hier so essen kann. Können Sie mir nicht so irgendwas zusammenstellen von den leckeren Sachen, die Sie haben? Und wenn das dann so jemand ist auf der anderen Seite, der sagt, natürlich kann ich das und dann kriegst du einen Teller, der biegt sich um, weil er voll ist bis zum nicht mehr, aber weil er auch nicht das sind ja keine Betrüger bei Gosch, ganz im Gegenteil, das sind ja gut Menschen. Da so sagt er: komm, sag an der Kasse 1950. Ne? so, <lacht> <lacht> das ist für 45 Euro einen gemischten Fischteller <lacht> 19,50 dafür zahlen und der Typ, der will dich überzeugen. Das heißt also, du kriegst jetzt nicht die, 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 äh, weiß ich, wie heißen die Garnelen aus dem äh, Tiefkühlgarnelen aus Kambodscha, sondern du kriegst hier die, die, die Nordseezunge oder die Maischolle oder keine Ahnung, irgendwie ja, ja. Das ganz geile Zeug da drauf. Und äh, das habe ich schon ganz vielen Leuten erzählt, sie sollen das machen und immer riefen, oh, ich war heute bei Gosch. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich wäre noch nie da gewesen und würde gerne
2: <lacht> Bergfisch.
1: <lacht> und so lecker. <länger. lacht> Äh, aber wie gesagt, da muss man natürlich auch alles essen mögen. Ne? Wenn man ja. jetzt sagt, okay, so, so diese ganzen strengen Fische, wie zum Beispiel Knurrhahn oder Makrele oder irgend sowas, mag ich prinzipiell nicht, dann sollte man das lieber äh, nicht ja. machen. Ja. Mhm. Ähm, natürlich gerade in der Saison, wenn jetzt, die Saison ja. haben, auch die favoritisierten ja. Sachen ja. auf solchen
0: Tellern. Holger, jetzt habt ihr ja gerade viel zu tun, aber irgendwann ist auch die so Saison zu Ende. Was ist denn deine Prognose? Wie geht es denn da weiter? weil ich denke mal auch, dass ihr dann so zwischen ja ich sag mal Oktober November, das ein bisschen weniger wird von der Belegung her. Weihnachten wird es wahrscheinlich wieder anziehen. Oder was ist deine Prognose? Wie geht's weiter? Ja, das, ja also ich glaube, ich glaube,
2: wir werden bis Jahresende erstmal nicht großartig verreisen. Also die Gäste, die diese so immer reisen, werden reisen. Aber ich denke, ein Großteil wird uns trotzdem auch im, im November, Dezember, Januar, Februar besuchen. Aber ja, das ist ja ist ja mein Ziel als Unternehmer. Ich, ich muss das ganze Jahr ausgelastet sein, ja, das ist, äh, und genauso so zum Monat, äh, wenn, wenn du auch von Kollegen hörst, ja gut, ihr habt ja einen schönen August, ja, der August ist der mit der wichtigste Monat für uns, ich brauche eine, Mindest, eine Mindestauslastung von 95 Prozent, das ist, ist einfach Gesetz, und genauso äh, geht, läuft im Januar, Februar, da müssten wir auch so bei 60, 70 Prozent sein, und es gibt Reiseveranstalter, Portale, und das ist ja das, was wir jetzt äh, machen, äh, wir versuchen jetzt den Winter natürlich voll zu bekommen. Mhm. Und es ja. gibt, man darf nicht vergessen, es gibt immer noch Auslandsreisewarnungen,
1: es gibt Auslandsreisebeschränkungen und es gibt private Beschränkungen, dass man sagt, ich fahre noch nicht ja, ja. ins Ausland. Ich möchte lieber äh, hier bleiben, wo, wo die Infektionszahlen gering sind und wo ich, wenn ich krank werde, in ein Krankenhaus komme, wo auch eine Beatmung haben und sowas. Und davon partizipieren natürlich deutsche Urlaubsgebiete. Und äh, an alle, die dieses Teil hier hören, Ey, Sylt im Winter ist eine ganz, ganz tolle Sache, wo man hinterher sagt, gut, dass ich da gewesen bin, gut, dass ich es probiert habe. Und sowas spricht sich natürlich nur dann rum, wenn Leute mehr im Winter oder im Spätherbst nach Sylt kommen. Und es ist ein eigener Charme. Es ist nicht der dann Charme der Hauptsaison, ja. sondern es ist ein eigener Charme. Aber Nordsee ist zum Beispiel den ganzen Sommer über wärmer geworden. Deswegen ist es im Herbst in, auf Sylt immer wärmer als auf dem Festland, weil das Meer... Die Wärme zurückspiegeln. auch im Winter ist es hier wärmer als auf dem Festland. Es gibt hier, wann gab es den letzten Schnee? 2013 oder mhm. irgend sowas? Ne? Hier schneit es nicht im Winter. Hier sind Normalerweise ist es schön hier im Winter. Aber wenn es im Winter schneit, dann ist das das Schönste, was du haben kannst. Also du brauchst aber Vierradantrieb. weil Ein Räumfahrzeug haben wir hier
2: nicht. Ja, wir, wir, wir suchen dann den Schneeflug. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, aber ich, ich kann das bestätigen. Ich war ja selbst im November da. Ähm, und ich muss auch sagen, die Insel hat mir im November eigentlich besser gefallen als im Sommer, weil im Sommer war es mir zu voll. Ja, also da ist natürlich, für euch ist es toll als Gastronomen oder als Hoteliers, ist es natürlich toll, wenn es dann voll ist. Wenn du dann als Gast da bist, dann ist es manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, äh, ja, aber das, das, das kann schon passieren. Äh, keine Angst, das wird einfach weiter aufgezeichnet. Wir haben bei der Zoom-Übertragung zwischendurch so Stotterer drin. Ja, ähm, Keine Angst. Äh, Schneiden wir raus. Ohne. Nö, äh. auch gar nicht. funktioniert weiter. Äh, läuft einfach <lacht> weiter. <lacht> okay, wir haben aber auch
1: nichts gesagt, als du gestottert hast. Wir haben gedacht, das wäre ein Sprachfehler von dir.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja so. Ich habe ja noch nichts getrunken. Also ähm, <lacht> ist, ist auch noch früh heute. Ne, ähm, jetzt habe ich aber. Gerade noch eine kongeniale Frage gehabt und jetzt habe ich sie vergessen wieder war. Ach nee, oh, genau. Äh, nein, äh, mir ist was eingefallen, Ralf. Äh, ich weiß nicht, ob du den Podcast Zärtliche Cousinen kennst. Äh, wenn nicht, kann ich ihn dir dringend ans Herz legen. Äh, Till Hohneher und äh, Atze Schröder. Übrigens auch so. oft. Ne? Oft Gast auf Sylt, habe ich mir sagen lassen. Äh, hat auch schon beim Holger gegessen, so wie mir zugetragen wurde. Und ähm, die beiden haben was ganz Interessantes. Die haben nämlich mit äh, einem Hotel, wo die den Podcast immer aufzeichnen, entweder das Savoy in Köln oder das Madison mhm. in Hamburg, da haben die mit den verschiedenen Hotels Packages gemacht. Ja, also das heißt, äh, eine Übernachtung, Flasche Sekt ähm, und da gibt es dann äh, einen speziellen Preis zu. Äh, und da habe ich mir überlegt, das sollten wir auch mal überlegen. Kannst du ja mit dem Holger nachher mal diskutieren, ob das nicht eine coole Aktion wäre, <lacht> wo wir. Im im Winter, genau, im Winter diese Packages... Genau, das, heißt, das heißt
1: dann machen. Ski- und Rodelgut-Package.
0: Ja, genau. <lacht> Oder Nordkante. Ja? Nordkante, Nordkante ja. <lacht> Würde auch gehen. Ich fand das ganz charmant, also weil... Ähm, das kann ja, ist eine Sache, die muss man ein bisschen äh, organisieren.
1: Kann man nicht so aus der, aus der Hüfte schießen, weil ich weiß immer, wenn wir früher... Ich dachte, dann, weißt du was, das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt in Zukunft immer, wenn einer ich sage, das und das bestellt, kriegt er umsonst das und das oben drauf. Dann bist du mit dieser Idee in die Firma gefahren und hast gesagt, komm, lass uns das machen. Dann hat der IT-Mann erstmal gesagt, hey, hast du eigentlich einen Vogel. Was ist denn mit denen, die das sowieso bestellen? Kriegen die da jetzt auch immer einen? Oder wie soll man das denn hinterlegen und sowas? Alles. Deswegen muss man immer solche Sachen, muss man immer schon ein bisschen strategisch angehen äh, und nicht so aus der Hüfte schi äh, schießen. Aber ich finde solche. Ideen, dass man sagt, okay gut, wenn man schon Hörer dieses wunderbaren Podcasts ist, sollte man dafür auch irgendwann eine Belohnung kriegen, fände ich gut. Auf der anderen Seite fände ich das auch ganz gut, wenn die Hörer dieses Podcasts ihren Freunden und Bekannten auch mal davon erzählen würden, dass es hier so einen tollen Podcast gibt und <lacht> dass sie den auch mal hören sollen, äh, weil äh, wir brauchen ja auch Motivation. Wir brauchen auch Motivation, dass äh, wir das weitermachen und das kriegen wir natürlich nur durch diese positiven Feedbacks, die wir hin und wieder über unsere E-Mail-Adresse
0: E-Mail-Adresse
1: e jetzt, jetzt das, das genau das war das Stichwort für dich
0: oh, gsp@boosfood.de <lacht> Gustav yes. Paula ja @boosfood.de für Gastro Survival Passionistas ja. genau ja. und äh, da, damit ist der Werbeblock hier zu Ende <lacht> <lacht> äh, warum habe ich das mit diesem Package gesagt ganz einfach dann habt ihr gleich noch was zu diskutieren beim Mittagessen oder Abendessen je nachdem ähm, und gleichzeitig haben unsere Hörer die Gelegenheit, vielleicht auch mal ein Feedback zu geben. Also uns geht es ja nicht darum, dass es was umsonst gibt, aber vielleicht gibt es was besonders Schönes. Ne? Ja, ähm, das Blöde, ja. pass auf, das musst du mir jetzt sagen, wir, ja. wir, die meisten unserer Hörer hören uns über Spotify.
1: Genau. Und bei, bei, bei YouTube zum Beispiel könnten wir in die Fußnoten eine Verlinkung machen. Da drücken Sie hier drauf und dann kommen Sie auf das Angebot für, für, für Folger unseres YouTube-Kanal. Aber wir sind nicht auf YouTube, weil das ist ja ein Podcast und kein Video. Und bei Spotify kriegst du ja gar nichts rein. Da kriegst genau. du ja null Informationen. Da darfst du einen Text rein, aber keine Verlinkung und gar nichts. Du kannst es nicht bewerten und so. Deswegen ist es da schon wieder der so Moment, wo ich sage, bevor wir jetzt hier den Leuten irgendwas schön reden, was wir gar nicht können, sollten wir beide vielleicht mal darüber nachdenken, <lacht> dass, wir, dass wir, das ja auch irgendwo verbreiten Vielleicht auf der Boss Seite
0: zum Beispiel. Ne?
1: Ja, also, auf der Boss Seite könnte man sagen, wir verlinken den Podcast und schreiben da noch, kann man da zwei Links rein? Ah, oh, scheiße, ey, auf der, auf der Facebook. -Seite. Wenn man nee, oder auf der. Spotify. Ich weiß es auch nicht mehr. Also, wie gesagt, wir müssen uns was einfallen lassen. Aber das, ja. ne, und, und wenn, wir, wenn wir eine Idee haben, wenn wir eine Idee haben, wie wir das für uns lösen, dann fragen wir den Holger nochmal, ob er möchte, dass Leute über diese Seite hier das Landhaus äh, Stricker buchen können oder sollen oder möchten oder sowas. Äh, ja, und ja, dann,
0: äh, diskutiert äh, äh, das erstmal. Wir brauchen ja noch kein Ergebnis. Wichtig ist, dass wir mal so einen Prozess in Gang bringen. Ja, ähm, ja, ja gut. Okay, das ist jetzt, das
1: ist jetzt natürlich... Äh, äh, immer gut, weil die Leute hören ja immer mehr Podcasts und warum sollen wir nicht bei anderen Podcasts die guten Ideen klauen? Finde ich eigentlich eine extrem gute Idee. Finde ich, äh, Hätte ich auch mm -hmm. vorher mal drauf kommen können. Äh. Ja. Es ja, gibt so viele schon. gute Ideen in anderen Podcasts, die wir noch nicht geklaut haben. Aber jetzt, jetzt fangen wir an mit dem Ideenklauen. Gute Idee. Ja. Super Idee.
0: Aber ihr sitzt in der Bibliothek. Ich habe hier noch was, was auch total äh, witzig ist. Ich habe mal gelesen. Ja? Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das Buch Der Hund ja? von Akis. Also ich habe gerade ja? gedacht, Akis, Rechtschreibfehler, das heißt doch Lakritz. Aber nein, ja. ist, nein, nein, Akis ähm, ist spiegelverkehrt, oder? Oder seht ihr nee, nee, es richtig? Nein, es steht da
1: Akis. Es so. steht Akis
0: und da. erinnert mich ein bisschen an den Plot von äh, äh, Sutter, der Koch, aber ähm, äh, eine richtig schöne Küchengeschichte. Also könnte man sich auch mal antun. Ja? Und dann und, und, und der Hund ist ein Suppenhund? oder Mann, was? Der, der Typ wird als Hund bezeichnet, weil er ist ein... Ähm, ein Waisenjunge und der wird erstmal von allen verhauen, wie das in so einer Großküche ist. Ja, der, man muss sich so hocharbeiten so ein bisschen. So das wird, ist nur der da, Holger. Das kenne ich nicht. Es wird so kolportiert. <lacht> so aber ähm, er, er, er macht sich dann auf den Weg, ein ganz toller Koch zu werden. Also es lohnt sich. Oh. Ist auch nicht besonders dick. Ja, also <lacht> hat aber auch keine. Gibt es bestimmt auch bald ein Hörbuch. Ja. Ähm, ja, aber das ist so schnell rum. Und ich habe noch was gelesen, weil ich war ja im Urlaub. Ja. Und unser Freund Vincent äh, hat ein Buch geschrieben, mehrere Bücher sogar. Der ist ja da ganz ja. Äh, rege. Aber das, was mich am meisten angeteast hat, ist äh, das, wo er auf Reisen ist mit seiner Liebsten in Wien. Das heißt von Vincent Kling, Ein Bauch, Lust wandelt durch Wien. Ähm, und das ist ein so tolles Buch. Also man lernt nicht nur ein bisschen was über äh, morbide Geschichten aus Wien, sondern auch, äh, wo er wann wie was ist und wie... Äh, wie er damit umgeht, wie er es wahrnimmt und so weiter. Also, das ist wirklich uh, so eine richtig philosophische Großarbeit. War, warst du nicht das auch unlängst in Wien? Ich? Ja. ja. Ja, ich bin andauernd in Wien. Wieso? Ich, ich
1: habe nämlich das Wort Wien, als du gerade Wien gesagt hast, ich gedacht, da warst du doch auch unlängst. Ich war auch letztes Jahr mal in Wien, habe mir das mal angeguckt, habe mir auch die Kulinarik von Wien mal ähm, näher betrachtet, also da gibt es ja zwischen den wirklich ganz, ganz tollen Restaurants, äh, wie heißt das im Park mit dem Zwei-Sterne-Koch? Äh, Steirereck. Steirereck ja. äh, hatten wir einen Tisch für einen Abend äh, und man muss sagen, also das ist wirklich drei Sterne in Reinkultur, alles. Ja. Ne? Also be Besser kann man es, glaube ich, nicht machen. Äh, und wir waren aber auch im Schwarzen Kamel, das ist so das mhm. so Ding, wo man hingeht, wenn man äh, typisch wienerische Küche haben
0: will. Ich sage
1: immer äh, Tinder 1.0. Beides, beides sehr, sehr gut. Und wir haben dazwischen, wir waren eine Woche da und haben siebenmal, waren wir auswärts essen. Und wir haben auch die größte Scheiße unseres Lebens in Wien gegessen, sage ich jetzt aber nicht, wer der Gastronom ist. <lacht> äh, aber im größten Teil ist Wien eine kulinarische Reise wert. Muss man wirklich, selbst also, wenn man sich gut auskennt, muss man Städte suchen, wo man so kulinarisch, äh, äh, ja, wie heißt das nochmal so, so Ringeltäubchen finden kann, wie in Wien, ja. Obwohl wohl natürlich andere Leute, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, versuch dann beim meinem eck einen Tisch zu reservieren, ja. das du fast. Erstmal kriegst du keinen, also da müssen sie irgendwann anrufen in, 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 im September, dann kriegen sie einen für Januar oder irgend sowas. Oder sie müssen unten im, im Keller essen, wo es noch so ein so so Outlet äh, gibt, was mhm. aber nicht im, im, im Sternebereich, sondern im, im, im äh, Bistrobereich bereich arbeitet. Ähm. Ist natürlich aber auch aber
0: Ralf, es gibt da einen ganz tollen Trick. Versuch, ja. guck nach Sterne-Lokalen, die Mittagsservice anbieten. Ähm, äh, so ist mir passiert im Palais Coburg, ist schon zwölf Jahre her oder so. Und die hatten gerade, glaube ich, ihren ersten Stern gekriegt damals oder 15 Jahre, sowas die Ecke. Ähm, und äh, wir sind dann einfach mittags reingestapft und da gab es Mittagsservice, weil da auch ein Hotel angeschlossen ist. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, gibt es auch was von der Gourmetküche. Ähm, ja, nicht alles, aber das und das. Ähm, und dann konnten wir wunderbares Gourmet-Essen äh, äh, um halb eins genießen. Ähm, jetzt nicht ganz so ausgedehnt wie abends, aber deswegen war der Geldbeutel auch nicht so. Ja, aber jetzt kommen wir nochmal auf, auf, auf Holger ähm,
1: Bodendorf zurück. Bodendorf?
0: Bodendorf. Bodendorf. Ich, ich sage es immer falsch. Ich sage es ja, immer, ja. immer
1: falsch und äh, ich weiß, immer, ich sag's dann immer anders als beim letzten Mal, was ist dann auch wieder falsch. <lacht> äh, Herr Fefer, äh, gibt es bei dir im, 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 im großen Restaurant noch um 16 Uhr warme Küche? Nein, wir fahren um 17 Uhr an. 17 Uhr. Ja. Also 17 Uhr ist auch schon ziemlich cool, weil, weißt du, was hier auf Sylt ganz besonders ist, was ich ganz besonders finde, man schläft hier besser als überall anders in Deutschland. Wenn man also diese Nordseeluft macht, ein wirklich gut schlafen, aber das, äh, besonders in den Stunden zwischen 7 Uhr morgens und 9 Uhr morgens schläft man hier immer wie so ein Stein. Ja. Und wenn man dann aufsteht um 9 Uhr und dann so langsam, in den Tag beginnt, dann ist es Frühstückszeit nicht vor 10. Und komischerweise, wenn man um 10 Uhr frühstückt, hat man immer um 16 Uhr Hunger. Und dann gibt es zwei Alternativen. Entweder Kaffee und Kuchen oder Frühabendessen. Und oder zu Manne. Äh,
0: äh, manne, äh, äh, manne, äh, manne und ja. ja, genau. ja oh, oh.
1: Aber, äh, aber dieses 17 Uhr Abendessen äh, nach dem Frühstück um 10, 11 Uhr Ey, das ist perfekt. Ne? Wenn es nämlich dann 23.35 Uhr ist, fallen einem so langsam wieder die Äuglein zu. Aber man hat nicht den Ranzen so voll, wie wenn man spät ist, weißt du. Und ähm, deswegen ist es immer gut, wenn die Restaurants nicht um 18 Uhr aufmachen oder um 18.30 Uhr, sondern um 17 Uhr und wenn man dann so wie hier bei schönem Wetter auch noch vorher in der, auf der Terrasse sitzen kann und sich da ein bisschen verwöhnen lassen kann und, und aus der Weinkarte und aus 800 Positionen vielleicht noch ein schönes Gläschen Schaumwein vorweg
2: hey,
1: so hört sich für mich Urlaub an ey.
0: ich kriege schon wieder Durst, ich schon wieder Durst oh. <lacht> ähm, aber Holger erzähl mir mal ähm, wir haben so eine kleine Rubrik bei uns im Podcast was war so das schönste Ereignis für dich in der letzten Woche ähm, fällt dir was ein, wo du sagst, das war es definitiv in der letzten Woche?
2: Das weiß ich auch nicht. Also, wir sind so viele, so viele äh, Sachen. Äh, wir haben letzte Woche, für diese Woche, ich weiß nicht, äh, einen Verkauf von Vega Cecilia, ein Unico 1990. Und der Gast kam zu mir in die Küche und sagte, komm, trink doch ein halbes Glas mit. Mhm. Das war so, wo ich sage, das war für mich so, auf der einen Seite sehr ein schönes Erlebnis, aber ich muss auch sagen, äh, die Mitarbeiter haben auch eine tolle Woche abgeliefert. Wir haben echt gut gearbeitet und alles mit guter Laune und, und kein Stress dabei. Und ach, im Moment, ich habe mich nicht zu beklagen und das ist alles gut im Moment. Ja, cool. Ralf, aber so ein, so, ein, so ein prägnantes Erlebnis, ich könnte, könnte, könnte gar nichts rausnehmen, weil mir so viele schöne Sachen passieren.
0: Ach, ich bin ein bisschen neidisch, aber ich muss ja. auch ruhig sein. Ich war ja im Urlaub. Aber Ralf, wie sieht es bei dir aus? Ich bin so froh, dass du mich fragst. Ich habe, ich, äh, also das
1: ist so, normalerweise wird, wenn man was wirklich Tolles erlebt hat, dann wird man nicht gefragt in dieser Runde. Ne? Und wenn man ja, fragt, ich ob ich jetzt ich ich muss, mich ich weiß, überfallen, also, äh, jetzt bin ich doch vorher. Weil, äh, ich habe, ich habe ja, ich, ich, ich bin ja ein, ein, ein alter weißhaariger Mann, äh, der vor drei Wochen zum dritten Mal Opa geworden ist und ich habe, bei der Geburt des Babys meine Reise ist schon begonnen und bin seitdem nicht mehr zu Hause gewesen. Und gestern Abend um 21.55 Uhr ist meine Tochter und mein Schwiegersohn und meine beiden Enkel, also mein neuer Enkel und mein etwas älterer Enkel, äh, sind hier zu uns gestoßen und ich durfte nach drei Wochen Foto gucken, das neue Baby zum ersten Mal äh, in lebendig sehen und anfassen und äh, es ist wirklich also ich sag mal, das, das zweitgrößte Glück auf diesem Planeten das größte Glück ist, wenn man gesunde Kinder hat und das zweitgrößte Glück ist, glaube ich, wenn man gesunde Enkelkinder hat und die abgeben kann, wenn man es nicht mehr braucht. <lacht> <lacht> und, und, also es hält sich so die Waage, welches jetzt wirklich noch größer ist von diesen beiden Glück. aber gestern Abend ist mir mal wieder so ein bisschen das Herz übergelaufen und, äh, und ich habe mich so gefreut, dass ich, ich habe ja jetzt drei Enkel, das eine ist von einer anderen Tochter, deswegen ist das nicht dabei, das dritte Enkelkind. Ich habe drei wunderschöne Töchter und drei wunderbare Töchter, drei wunderbare Menschen und, und drei gesunde Enkelkinder. Und egal was draußen passiert, egal was, wie viel Scheiße diese Corona mit sich bringt und egal wie es mir geht, diese... Situation mit diese familiäre Situation mit einer Frau, die ich liebe, mit Kindern, die gesund sind mit äh, und die sich als fantastische Menschen entwickelt haben und gesunden Enkelkindern. Ich sage mal, viel mehr geht nicht. Ne? Also viel mehr kann nicht passieren.
0: Also ich finde es sensationell, äh, weil ich glaube gerade in solchen Zeiten, also nur mal um euch ein paar Fakten noch um die Ohren zu hauen, ähm, äh, was gerade so passiert, ich weiß nicht, ob ihr die Modekette Sarah kennt, die haben gerade 1200 Geschäfte geschlossen. Victoria's Secret hat äh, Insolvenz angemeldet, Chanel, Rolex, Hermes haben Produktion eingestellt, äh, Airbnb fliegt den Gründern da um die Ohren, ähm, Starbucks schließt 400 Geschäfte, äh, San Francisco Coffee Shop äh, ist insolvent, Pizza hat auch also es ist... Nee, Pizza hat schließt Geschäfte, Entschuldigung, die sind nicht insolvent. Also es ist schon krass, was da abgeht und ich glaube... Alle, die, in, die Zeit, in diesen Zeiten einen Job haben, die zufrieden sind und die vor allen Dingen auch eine gute Situation in der Familie haben, wo alle gesund und munter sind, die können wirklich glücklich sein. Das sollten wir uns mal vor Augen führen und dann vielleicht auch mal vor Augen führen, dass es vielleicht doch gut ist, eine Maske zu tragen. Weil das ist jetzt das, was mir im Moment auf den Sack geht, dass es Leute gibt, die sagen, nee, ich brauche das nicht, von mir geht ja keine Gefahr aus und die auch alles Mögliche nicht, nicht, nicht dementsprechend nicht respektieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aus Respekt vor unseren Mitmenschen dann auch mal eine Maske aufziehen müssen, wenn wir uns in einem geschützten Raum befinden, wo es ein Agreement gibt dazu, okay. Aber ansonsten, wenn man eben draußen ist, an der Tankstelle oder im Bus, nicht den Busfahrer verhauen, sondern sich bedanken, dass er trotz dieser Zeit seinen Job tut und voller Respekt und Hochachtung vor den Kämpfern, da draußen stehen, die im Supermarkt oder sonst wo mitten im Wind stehen, wenn nämlich die Leute ja keine Maske aufhaben. Also das vielleicht noch mal so als moralischer Appell, hey, ich bin da echt gut drin, ich sollte doch dass mit ja, diesem das Pastor Ding, aber, sollte ich noch mal überlegen. Aber,
1: aber allerdings ist das alles unwichtig, das viel wichtiger ist, wenn du jetzt hier aus dem Fenster guckst, ne, da sind ganz viele Möwen, die, die fliegen hier, <lacht> hier am Fenster, <lacht> landen vor dem Fenster, gucken hier rein und, 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 und freuen sich, dass wir hier so einen positiven und, und äh, Menschen
0: aufbauenden Podcast machen, <lacht> mit nur guten Nachrichten. Ja. <lacht> Ähm, äh, nein, ich finde das wichtig, dass wir auch, äh, wenn wir sagen, wir wollen ähm, noch mal ein paar gute Beispiele mitgeben, dass wir trotzdem uns trotzdem noch mal daran erinnern, was draußen noch los ist. Nur Friede, Freude, Eierkuchen hilft uns ja auch nicht. Ja, aber wenn man,
1: ich sag jetzt mal, in, innerlich, ähm, innerlich sich diese ganzen äh, katastrophalen Nachrichten, äh, sag ich mal, abspeichert und, und, und daraus sein Gedankenbild formt, ähm, dann äh, sollte man bei solchen Nachten einfach besser weghören und sagen, okay, guck mal da draußen, die Möwen. Och, wie schön. <lacht> ja, also äh, Es hilft einem wirklich mehr. Also in, das muss man sagen, in, in 300 Jahren geschriebener Geschichte, wo man wirklich alles nachprüfen kann, haben die Optimisten immer gewonnen, die Pessimisten immer verloren. Es gab nie eine Zeit, einen Ort oder eine Situation, wo die Pessimisten gewonnen haben. Es waren immer die Optimisten, die gewonnen haben. Und deswegen habe ich auch bei diesem Podcast eine wirklich wichtige Message. Ne? Das wird vorbeigehen und es wird weitergehen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir schmeißen jetzt das Gewehr ins Getreide und lassen äh, den Kopf hängen, dann macht man einen Riesenfehler, weil das Ding ist irgendwann vorbei. Und wenn man vorher optimistisch sagt, wir, wir ziehen das durch, wir kriegen das hin, wir machen irgendwas, wir, uns fällt schon was ein äh, und weißt du was, wir werden besser sein als vor, äh, vor der Pandemie, dann wird man hinterher zu den Gewinnern gehören. Wenn man sagt, ach, hat doch alles gar keinen Zweck und alles so böse und jetzt macht ja. auch noch Sarah zu und was soll ich denn jetzt anziehen und so was. Nee, ist nicht meine Welt. Meine Welt sieht ein bisschen anders aus. Sie ist ein bisschen bunter, ist ein bisschen lustiger und ein bisschen äh, optimistischer als äh, vielleicht man das heute sagen sollte, aber es ist einfach
0: so. also und wie gesagt, und ich gehe lieber bunt unter, als, als, als dass ich grau überlebe. Ich bin vollkommen bei dir und ich glaube, wir alle drei sind da einer Meinung, dass ja, ja, Krone ja. gerade rücken, weiter geht's, das, ist, das muss das Motto sein. Mir ging es nur, nur darum, jetzt nicht dazu zu sagen, mein Gott, die Welt ist schlecht, sondern äh, manchmal muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Deswegen diese Sache mit dem Kindschutz, das fällt mir in der Gastro nämlich immer auf, dass viele ihren, ihren Mundschutz ja, um ja. ums Kind rum haben, dann können sie auch gleich ganz lassen, finde ich. Aber okay. Neu. Ja, aber. Ähm, wir sind schon wieder, eigentlich fast schon wieder über der Zeit. Holger, äh, es war mir persönlich hier aus Essen an dich ein Fest, äh, dass wir uns zumindest so mal äh, getroffen ja, haben. Ja, beim nächsten Mal äh, machen ja. wir das persönlich. Ne? Äh, unbedingt, ja, weil ähm, ein Fünf-Sterne-Superior-Haus auf Sylt, ähm, äh, das muss man besucht haben ähm, äh, und äh, dein, dein Landhaus ist äh, wirklich auf dem Land und es ist schön und es macht Spaß und ich glaube, das ist auch noch so in dem Rahmen, dass man sich das auch schon mal schenken kann. Äh, praktisch so für eine Nacht, vielleicht nicht immer die ganze Woche. Und es ist dann auch für Otto-Normalverbraucher durchaus bezahlbar. Ja, also, ähm, ne, nur viele denken ja, fünf Sterne, da kann ich nicht mehr mithalten. Äh, doch, doch, das geht schon. Und dann spart man vielleicht auch mal, muss man nicht so oft zu McDonalds, geht man mal richtig essen. <lacht> also, ich, ich, wir, wir haben ja prinzipiell nichts gegen McDonalds, aber. Wenn man,
1: wenn man nur jeden Tag einen Starbucks-Kaffee weniger trinkt, einen Kaffee to go weniger, dann kann man sich zwei, drei Tage im Landhaus Stricker leisten. Und da, da ist die Waagschale wirklich in Richtung Landhaus Stricker. Und ähm, auch ich, lieber Holger, möchte mich ganz herz herzlich für dieses wunderschöne Ambiente, für dieses Podcast, für deinen Charme und für deine Inspiration bedanken. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest, bevor du dich... Äh, verabschiedst, beziehungsweise bevor wir diesen, diesen Podcast beenden.
2: Hast du noch irgendwas, nein, was dir war auf war mit Herzen euch beiden eine große Freude. Es war äh, sehr spannend und äh, möchte mich sehr bedanken, dass ich äh, dabei sein darf. Weil es ist nämlich hinterher immer so, äh,
1: immer, Brust, du hättest ja ruhig mal sagen können. <lacht> nein, 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 gebe, nein. Gebe ich euch die Chance. Dann gebe ich dir die Chance. Ja, äh, jetzt, äh, okay, also dann Nehmen wir jetzt mal alles als gesagt und, und äh, hoffen, dass es äh,
0: beim nächsten Podcast genauso charmant wird wie in diesem Podcast. Aber ihr habt noch eine Aufgabe vor euch, das wisst ihr, ihr beide. Ne? Ihr müsst noch ähm, äh, mindestens 50 Bilder machen.
2: Ah ja, ja das machen, wir. Äh, machen, wir, machen
0: ja. wir, machen wir, machen wir. Und ähm, ja. das ist ganz wichtig: ähm, so auch halb, halb Porträt und ähm, in hoher Qualität, hm. damit oh. wir äh, den Holger auch unseren Hörern natürlich nochmal zeigen können. Genau. Absolut. Ja, also ich, also ich, hab,
1: ich entschuldige mich für gestern, aber es waren Außenaufnahmen bei Windstärke 7. Äh, da kriege ich meine Haare einfach nicht gebändigt.
0: <lacht> ich weiß, deswegen habe ich das Bild genommen.
1: <lacht> ich habe hab weißt du, es gibt, ich habe dir 50 Bilder, nee, 72 Bilder habe ich dir geschickt und du hast das einzige genommen, wo mein Kopf nicht drauf, wo mein Gesicht nicht drauf zu sehen war, weil es hinter den Haaren versteckt war. Nein, es waren fünf,
0: wo dein Gesicht äh, nicht zu sehen war. Ich habe das genommen, wo man am wenigsten sieht. Genau, ich habe gedacht, also. Ähm, eigentlich ist es eine Schweinerei, aber ich finde es witzig. Ich auch. Ich ja. hätte es auch so gemacht. <lacht> also in diesem Sinne, Holger, Dankeschön. Äh, Ralf, danke dir. bis die Tage. Ähm, und insofern äh, ihr da draußen an den Volksempfängern ähm, äh, und eurem äh, Streaminggerät oder was auch immer ihr da in der Hand habt, um uns zu hören. Danke, dass ihr dabei wart. Äh, nächste Woche geht es weiter und ähm, bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Bis dahin. Bye, ciao. bye, ciao. Ralf, weißt du, was mir abgeht? Dass wir so über diese Fernbeziehung, das mit dem Alkohol klappt nicht mehr. Also wir müssen ja, ja, das, das heißt, ist, äh, ist
1: <lacht> ja, aber wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Wir haben ja, wir haben jetzt also zumindest schon mal die Idee gehabt, dass wir ähm, was trinken können. Wir könnten ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist,
2: gleichzeitig...
1: Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track
0: Nitro Play. Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.